0: Merci d'être là, merci de nous rejoindre aussi pour ceux qui sont dans le, au streaming, qui sont derrière leur écran. Nous sommes heureux de continuer notre réflexion sur les valeurs. Vous vous rappelez qu'on est dans ce processus de changement de saison, ce processus d'un déménagement qui approche d'un nouveau bâtiment, et nous nous inspirons de ce peuple d'Israël qui qui a quitté le désert pour rentrer dans la terre promise, en prenant certaines choses avec eux, puis en laissant d'autres dans le désert. Et la manière de le vivre, on a travaillé de conseil certaines valeurs. Alors, où on s'est arrêté la dernière fois que j'étais devant vous, euh, sous forme de prédication, de prédicateur, on a travaillé l'innovation et la sagesse, qui étaient en, en binôme, qui qui est un équilibre du voilier entre la, la voile qui pousse en avant et la quille qui équilibre, l'innovation, ça va plutôt prendre du risque de faire de nouvelles choses ou d'être des fois forcer à faire de nouvelles choses dans le but d'avancer, dans le but de saisir de nouveaux terrains avec le risque de se tromper, vu que c'est nouveau, et le risque aussi de, de devoir des fois réapprendre et recommencer. Et la sagesse, c'est toute autre chose. C'est l'héritage qu'on a reçu de nos pères, de nos mères, c'est ce qui est acquis en nous, c'est nos traditions aussi. Et dans ce sens, on pourrait dire que c'est des choses qui pourraient s'opposer. Eh bien non, c'est sur l'héritage qu'on a reçu de nos parents, c'est sur l'héritage de ceux qui ont construit déjà en bout de cette Église depuis 25 ans que nous construisons la suite à. Et donc il y a un équilibre. Et dans cet héritage, il y a du fondement, il y a de la sécurité qui nous permet de, avec confiance de faire de nouvelles choses. Alors voilà ce, ce groupe de valeurs. Et puis maintenant, nous allons passer sur un, un, un autre binôme de, de valeurs qui est un petit peu différent. Alors c'est ce que nous avons vu avec l'innovation, l'ouverture d'esprit, la bienveillance et l'humilité pour promouvoir la croissance. Et puis nous voyons avec l'héritage... Euh, la sagesse, on peut prendre le, le dia suivant, on voit la maturité, l'équilibre et la montée pour vivre cet héritage. Et qui est un peu une résistance, un peu en arrière, mais pour consolider la nouveauté. Alors, le nouveau binôme qu'on va prendre maintenant, euh, ce matin, on peut mettre le, le dia suivant c'est la responsabilisation et l'estime de soi. Alors, derrière la responsabilisation, il y a le but d'atteindre des résultats, il y a le but de grandir, c'est plutôt pour ceux qui aiment les projets, ceux qui aiment les objectifs. Et puis l'estime de soi, c'est plutôt travailler sa personne, son bien-être, mais aussi la relation et la communauté. C'est plutôt ceux qui aiment être centrés sur les personnes. D'ailleurs, c'est deux mondes, hein. c'est deux mondes souvent qui s'affrontent. Euh. Euh, ceux qui se retrouvent dans la responsabilisation, c'est souvent les, les chefs d'entreprise, les PDG, ces gens-là. Et puis l'estime de soi, c'est plutôt les sociaux, les infirmiers, infirmières, etc. Puis c'est un peu deux mondes qui se, qui se confrontent. Et dans l'Église, on, on a ces deux groupes. Il y en a qui sont heureux quand on parle de soi, du bien-être, ces champs qui nous établissent. Puis il y en a d'autres qui s'ennuient. Puis dès qu'on parle de, de choses impossibles à atteindre, de défis, de visions... Alors il y en a qui est enfin revivre, puis les autres ils disent Mais on va faire comment tout ça. Voilà. Donc c'est ces deux groupes, mais, mais on a ces deux groupes dans l'église et c'est de nouveau deux choses à, à, à balancer ensemble, à garder en équilibre. Alors, l'estime de soi, on va le prendre en dernier, en novembre. On en a parlé un petit peu avec le, le message de, de Anne Archambault sur euh, l'idée d'être ensemble, d'apprendre à être en communauté, de lutter contre l'individualisme. On l'a aussi travaillé dimanche passé en étant des personnes d'influence. On a dans nos relations, dans nos lieux de vie, on a des zones d'influence sur lesquelles on peut amener le royaume de Dieu. Ce matin, on va parler de la responsabilisation. Alors, c'est un petit peu moins fun parce qu'on parle de croissance, d'effort, de difficulté. Les, les valeurs qu'on va travailler sont l'excellence, le courage, la ténacité. Oh là là, voilà. Alors, pour travailler ces valeurs, en introduction, c'est bon de se rappeler que Dieu nous a créés d'une manière organique. Donc, on ne parle pas de surproduction, on parle de croissance en séquoia d'endron giganteum, hein, c'est ces, ces grands séquoia qu'on voit dans nos parcs. Dès qu'ils dépassent les autres, ils reçoivent la foudre et puis euh, voilà, ils sont au même niveau que les autres. C'est un une image qu'on n'a jamais le droit de dépasser les autres en Suisse. Hein. Mais ces séquoia d'endron, s'il est tout petit, vous allez dans la pépinière, vous le prenez tout petit, vous l'arrosez, vous l'arrosez pendant 30 ans, il viendrait grand. Parce qu'il est créé comme ça. Et ça, c'est la croissance du royaume de Dieu selon ce que, ce que Dieu a créé. C'est sans effort. En Baobab ou en séquoia, vous l'arrosez, il grandit. Il grandira plus qu'en Parce qu'il est créé comme ça. Et le royaume de Dieu est créé pour grandir. Donc, ce n'est pas du travail, c'est se mettre dans le flot de l'action de Dieu qui veut nous faire grandir et aussi nous faire grandir en tant qu'Église. Et là, de nouveau, il y a toujours ce débat entre « oui, mais on doit grandir en, en maturité spirituelle », pas seulement en nombre. Hein. Alors la maturité spirituelle, c'est ceux qui travaillent plutôt la communauté, l'estime de soi, puis ceux qui sont dans les objectifs, ils parlent du nombre. Une chose que j'ai trouvée intéressante dans un témoignage de Papa Jean. Papa Jean, c'est le fondateur de, de l'Église Porte Ouverte à Mulhouse, qui qui est le père de Samuel Peter Schmidt, le, le pasteur principal actuel. Et, et dans un séminaire, je ne sais plus si c'était dans les années 70 ou 80, ah, il était défié par un orateur. Mais quel objectif tu veux atteindre Il me semble que la communauté, à l'époque du Mulhouse était de 200 300 personnes. Alors, les collègues ont mis des chiffres plus ou moins... Euh, <rire> plus ou moins défiant. Puis lui, il a écrit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a écrit... « Père, envoie-nous le nombre de personnes que nous sommes capables d'accompagner. »« Envoie-nous le nombre de personnes que nous sommes capables d'accompagner. » Donc, il n'a pas mis de limite. Alors, je ne sais pas combien ils sont. Justine, qui fait partie de cette église, vous savez êtes... combien ils sont Trois mille de oui. Donc, Dieu, a... Dieu les a confiés beaucoup de monde dans cette région de Mulhouse, mais avec cette règle que Papa Jean s'est mis, c'est qu'on accompagne bien les personnes. Et là, on trouve cet équilibre entre la responsabilisation, Seigneur, oui, que ta croissance puisse se faire parmi nous, mais en prenant soin des gens. Ce n'est pas juste un objectif à atteindre. Donc, je trouve important qu'on puisse oser réfléchir à ces valeurs un peu plus défiantes, un petit peu moins vaudoises, pour préparer la saison suivante. L'excellence, alors ça on en parle déjà beaucoup dans notre société de l'excellence, c'est quelque chose d'assez défiant, on l'a travaillé un petit peu dans le secteur louange, et c'est bon de se rappeler que nous avons un Dieu d'excellence. Dans Genèse, Genèse 1, dans le premier chapitre de la Bible, cette fois, Dieu dit « c'est bien » ou « c'est bon » ou « c'est très bien ». Nous avons un Dieu d'excellence qui habite en nous, qui aime bien faire les choses. Regardons la nature. Il aurait pu faire en noir et blanc, ça aurait été plus simple. Il aime les choses qui nous inspirent, qui nous poussent en avant. Dieu est un Dieu d'excellence et ce Dieu-là habite en nous. Et la difficulté que nous avons, c'est que nous, on le traduit par perfectionnisme. On entend le mot excellence, on se dit ouf, perfectionnisme. Il faut faire plus, on se met des objectifs au-delà de nos compétences qui nous culpabilisent parce qu'on ne les atteint pas. On est pris là-dedans. Là, on ne parle pas de perfectionnisme qui est une, une prison. On parle d'excellence et dans le sens biblique de l'excellence, c'est donner le meilleur de ce que nous avons. Pas le meilleur de ce que nous n'avons pas. Le meilleur de ce que nous avons. Et je vous propose en, en texte, cette fois, je pas un texte pour les trois... Euh, euh, valeur, mais en, une par valeur, et c'est dans Philippiens 4, 8 qu'on qu trouve le plus ce, ce, cet état d'esprit d'excellence pour l'Église où il est dit, enfin frères et sœurs portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà un exemple où moi, je n'entends pas du perfectionnisme. J'entends une hygiène de vie. Et on ne parle pas de simplement paroles ou d'action, Dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées. Et dans ce temps d'incertitude, dans ce temps où on peut lire plein de choses et son contraire sur Internet, dans ce temps aussi où on peut prier et penser aux États-Unis qui passent quand même un temps particulièrement difficile dans leur histoire où on entend tout et rien, Apprenons à fixer nos pensées sur ce qui est honorable. Faisons attention à nos pensées vagabondes qui évitent dans le jugement, dans le mépris, dans la déprime euh, ou dans l'impureté. Apprenons à conduire nos pensées selon cette liste qui est tout à fait accessible et qui amène cette excellence de Dieu en nous, qui libère ce Saint-Esprit en nous qui est saint. Il est comme ça en nous. Alors, l'excellence, si on, on la résume, c'est cette volonté, oui, d'apprendre, de, de progresser, de donner le meilleur que nous avons dans un cœur intègre avec le désir d'apprendre. On est appelés tous à progresser en n'oubliant pas le séquoia d'Andron. Si es en sequoia, tu es un séquoia, tu n'es pas en baobab, donc tu vas pousser comme un séquoia. Tu as besoin de te forcer à être quelqu'un d'autre. Mais dans ce que Dieu t'a donné comme talent, dans ce que Dieu t'a donné comme relation, comme Dieu t'a donné comme espace, cultive-le. Laisse croître les choses. Et ça se développe d'une manière naturelle. Comme quand on arrose un séquoia donneront, il grandit. Ça met du temps, mais il grandit. Nous sommes appelés à grandir en excellence. L'autre valeur, le courage. Le courage. Alors là, on, on va prendre Josué, donc on se retrouve très proche de la période où il va passer le Jourdain. Moïse est mort. Les signes surnaturels ont disparu. Quand Moïse était là, au début de leur périple du désert, il y avait une nuée, il y avait des choses surnaturelles qui étaient toujours visibles, nuées de feu la nuit, il y avait plein de choses qui se passaient qui les aidaient à marcher. Tandis que quand Jésus a repris en main le peuple, non seulement Moïse le chef, il était mort, mais il n'y avait plus de surnaturel comme cela. Il y avait l'Arche de l'Alliance, qui signifiait la présence de Dieu, mais il n'y avait plus de nuée. Et il y avait un ordre, traverse le Jourdain. C'est tout. Et voilà ce que Dieu dit à Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur ancêtres de leur donner. Donc c'est Dieu qui le nomme lui. Mais c'est Dieu qui donne le pays. Seulement fortifie-toi une deuxième fois et bon courage. En te conformément fidèle à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Donc le cadre est donné. Cette parole de Dieu, cette révélation que Dieu nous donne, est le cadre donné. Maintenant, ce que je t'ai appelé à faire, fais-le. Donc là, ça demande du courage, cette capacité, en fait, de d'entreprendre des actions, même si on n'a pas tout en main. Dans Josué 1, on le voit. Josué n'avait pas tout en main. Quand il a dû être devant Jéricho, il n'avait pas l'expertise militaire pour renverser cette forteresse. Mais il pouvait marcher autour. Et Dieu lui a demandé de marcher autour. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obéi. Et la ville est tombée. Donc ce que Dieu te demande de faire, c'est souvent impossible. Mais le premier pas qu'il doit faire est possible. Fortifie-toi et prends courage. Donc c'est une habilité, à, cette capacité à entreprendre, mais cette capacité aussi à obéir quand Dieu dit quelque chose, fais-le, point. Fais-le. Parce qu'il te dit de le faire, c'est qu'Il te donnera les moyens. Et c'est vrai que cette démarche nous demande beaucoup de, de lâcher prise. Euh, prenons l'exemple du bâtiment et de la commission bâtiment, moi je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Beaucoup de courage d'être lancés dans cette aventure, nous avec eux, mais c'est surtout eux maintenant qui sont au front, avec plein de choses à décider chaque jour, et puis en ne sachant pas encore tout, comment ça va se finir. Mais parce que Dieu nous a dit, on y va, on se lève, on fait confiance. Le courage. Et nous avons besoin dans cette période que le peuple de Dieu soit courageux courageux parce que confiant en ses promesses confiant dans les promesses de Dieu et la dernière valeur qui est très proche la ténacité donc c'est pas d'être têtu têtu c'est autre chose ténacité c'est tenir bon parce qu'on est convaincu que Dieu nous a parlé et qu'on va de l'avant et là je prendrai l'exemple cette fois du roi David le roi David a passé une très mauvaise journée il n'était pas encore nommé roi il était toujours en guerre contre Saül, l'autre roi, qui ne lui laissait pas la place. Il a été refusé chez les Philistins, donc même ses ennemis ne le voulaient pas. Puis en revenant dans son compte base, son compte base était pillé, toutes les femmes et les enfants étaient faits prisonniers. Très mauvaise journée pour David. Et en Samuel 36, il est dit, David fut dans une grande angoisse. Car la troupe parlait de le lapider. Donc, donc ce, ses compagnons avec qui il a combattu plusieurs, plusieurs années voulaient le tuer à cause de ce qui s'est arrivé. Tous éprouvaient en effet de l'amertume. Mais chacun à cause de ses fils et de ses filles qui étaient faits prisonniers. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas justifié, il a cherché courage en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en s'appuyant sur l'appel de Dieu qui était posé sur sa vie. Et dans ce que nous avons vécu comme démarche de foi juste avant la prédication, quand je vous ai invité à vous lever, c'est une manière de dire, je ne peux pas aller plus loin, je suis même découragé, je ne sais plus comment faire, mais je choisis de reprendre courage en l'éternel. Et ça, c'est la ténacité qui est une, une valeur qui nous permet d'assumer notre mission euh, dans, dans ce que Dieu nous appelle. Une aptitude à, à avoir de la ferme et de la volonté. Mais en s'appuyant sur l'éternel. De nouveau, le séquoïa d'endron, si tu l'arroses, il grandit. Tu ne dois pas le tirer, il grandit. Donc, si tu arroses ta vie de la présence de Dieu, d'une méditation quotidienne de sa parole, d'être en lien ensemble, et quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais simplement, tu grandis. Il y a de l'adversité, il y a des combats, mais tu grandis. Alors, pour terminer, en conclusion, quand on, on reprend ce, cette valeur de, de la responsabilisation d'atteindre des résultats enfin d'excellence, de, de courage et de ténacité, ça nous demande de l'énergie, certes, mais c'est en se reposant sur l'action de Dieu. Si on, on retire l'action de Dieu, oui, c'est des objectifs inatteignables, mais en se reposant sur l'action de Dieu, ça devient tout à fait possible. Et moi, je vous rappelle, souviens-toi, tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même qui a ressuscité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est en toi est dans l'excellence et t'en donne les moyens. Souviens-toi que tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Souviens-toi aussi que l'ennemi, sa stratégie, son mensonge, c'est de faire croire qu'il est plus grand que Dieu. C'est un mensonge. Et une Église qui est dans le réveil est une Église qui comprend, qui il croit que Dieu est plus grand que le mal. Alors que dans cette période que nous vivons, où que tu sois, dans la joie ou dans les défis, moi je t'encourage à te souvenir de qui tu es en Dieu, de te souvenir tous, toutes les fois où Dieu a intervenu dans ta vie et de te souvenir des promesses qui sont posées dans ta vie, les promesses qui sont posées aussi en tant qu'Église ici et s'attendre à Lui. J'invite la louange, on va prier et on va reprendre ce dernier chant qu'on a chanté, qui fraye en chemin. Et pendant le chant, moi j'aimerais que ceux qui ont besoin de prière plus spécifique, que les équipiers de prière de l'espace guérison puissent venir prier pour vous. Donc vous vous rappelez la règle, si vous adorez, c'est les deux mains, mais si vous demandez la prière, c'est une main, comme ça on, on s'en sort, voilà. Hein, D'accord Ok. Alors moi je vous invite à vous lever euh, Je vais prier, on va prendre ce chant Ne soyez pas timide. si vous avez besoin de la prière Levez la main et les équipiers passent vers vous Seigneur merci parce que tu es un Dieu qui nous donne du courage Merci parce que tu es un Dieu qui nous donne ton excellence Merci parce que tu es un Dieu qui nous rend tenace dans l'adversité nous ne voulons pas minimiser, c'est vrai, les difficultés des uns et des autres. Mais on ne veut pas non plus minimiser les promesses de ta parole. Seigneur, viens et continue ton œuvre parmi nous, individuellement, en communauté. Que nous soyons conscients, que nous soyons conscients que tu es toujours le plus grand. Tu as vaincu toute chose. Et je te prie particulièrement aussi pour ceux et celles qui nous regardent, qui sont esselés, qui sont qui n'ont pas eu l'occasion ou plus l'occasion de vivre la communauté, que tu puisses aussi les visiter dans leur réalité, qu'il y ait un clin d'œil de toi aujourd'hui, demain, cette semaine, que tu puisses te révéler au travers de lecture quotidienne de ta parole, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.